0: سلام من پارسا مسیحی هستم و اینجا پادکست ریسمانه پادکست ریسمان جایی که ما در اون داستانها و قصه هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت میکنیم و این اپیزود اپیزود سی از سریال بداهه با عنوان قیام هست امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید اگر احیانا تازه به ما پیوستین لطفاً برگردید و از اپیزود اول سریال بداهه سریال رو دنبال کنید یا اینکه پیشنهاد میدم اول سریال روانکاو تاریکی رو که تمام و کمال در اختیارتون هست رو گوش بدین و بعد از اون بیاین سراغ سریال بداهه از اپیزود اول گوش بدین و بیاین بالا توی اپیزود قبل ما ماجرای حامد و امید رو شنیدیم تا جایی که نقشه کشیدن که امید به ترفندی هم اطلاعات مهمی رو از جاوید کمپانی بدزده و هم اینکه بعدش خودش رو بندازه توی چاله امید وارد فاز عملیاتی شد اما توی مرحله اول کسی به اسم منوچهر نیت امید رو فهمید و خواست که موچش رو بگیره امید توی صحنه ناخواسته منوچهر رو هول داد سر منوچهر خورد به پایه میز و خون ازش جاری شد. امید فکر کرد که منوچهر مرده و فرار کرد. در نهایت رسیدیم به اونجایی که امید مجبور شد دو مرحله عملیاتش رو یکی کنه. اطلاعات رو به ذهنش بسپاره و بعد هم افتاد به سیاحچاله. بعد از ورودش به سیاحچاله تو حالی که مشغول درگیری با آرمین و سهراب بود صدای در اصلی سیاهچاله به گوشش خورد و در کمال تعجب دید که منوچه وارد سیاهچاله شد بعدش گفتیم که امید تا شب خیلی حال بدی داشت شب با حال بعد روی تخت رفت و با یاد همتا به خواب رفت تو خواب اول رویای آشقانه با همتا دید و ناگهان رویاش تبدیل به کابوس شد و دید که توی دریا داره خفه میشه گفتیم که فهمید که داره خواب میبینه و تلاش کرد که از خواب بیدار بشه وقتی بیدار شد متوجه شد که در واقعیت منوچه در حال خفه کردنشه این کسایی که خیلی کتاب میخونن رو دیدین انگار که دو تا زندگی دارن انگار که دو تا جون دارن توی این روزگاری که زندگی کردن جون اضافه میخواد واقعا این آدما برندن اگر دوروبرتون از این مدل آدمای های کتابخون کتاب خون داشته باشین دیدین که خیلی موقع هم پیش میاد که آدم دیگه ازشون میپرسن که چطوری ما هم کتاب خونشیم مهمترین نکته این مسئله اینه که باید مزه یک کتاب خوب بره زیر زبونت حس بودن توی یه دنیای دیگر رو آدم لمس کنه واقعا یا حس آگاهی و فهمیدن رو آدم لمس کنه واقعا اون وقته که سخت میشه دست کشید از کتاب اگر اهل کتابید یا اگر میخواید که شروع کنید بهترین موقعش الانه نهمین نمایشگاه آنلاین کتاب دیژیکالا همین روزا برقراره و شما میتونید کلی کتاب اونجا ببینید و بچرخید و بهترین کتابها رو بخرید نکته مهم اینه که این جشواره تا 70% تخفیف داره که واقعا بی نذیره. برای چرخ زدن و خرید کافیه که وارد لینک نمایشگاه آنلاین کتاب دیژیکالا در دیسکریپشن یا توضیحات این اپیزود بشید علاوه بر تخفیف کلی اتفاقات هیجان انگیز دیگه هم توی این لینک هست. نهمین نمایشگاه آنلاین کتاب دیجیتال تا 31 اردیبهشت 1402 کتاب برای همه. منوچر بعد از ورودش به سیاه چاله چنان خشم عمیقی از امید داشت که مطمئن بود به راحتی میکشتش امید توی یک روز تمام زندگی منوچهر رو ازش گرفته بود منوچر بعد از اینکه توی دفتر جاوید کمپانی رفتار عجیب امید رو دیده بود و بهش شک کرده بود سعی کرده بود دنبالش کنه توی زمانی که امید مشغول وصل کردن فلشی به سیستمش بود سر رسیده بود تا موچ امید رو بگیره اما امید طوری هولش داد که تا دم مرگ رفت بعد از این که منوچه نجات پیدا کرد فکر می‌کرد که با آغوش باز به استقبالش میان همه میان به دیدنش و عیادتش اما دور تا دورش پر از نیروهای امنیتی جاوید کمپانی بود به سختی و با نظارت همون نیروهای امنیتی جاوید کمپانی فقط بهش اجازه دادن که خانواده‌اش رو ببینه. کمی که حالش بهتر شد، تو همون بیمارستان جلسات بازجویی شروع شد. به منوچر اتهام زده بودن نیروهای امنیت اطلاعات جاوید کمپانی با خودشون فکر می‌کردن که منوچر باید دستیار امید میبوده یا همکاری با امید داشته و میخواسته بهش کمک کنه. اینکه منوچر هم تو این کار دست داشته و فکر می‌کردند که حین کار احتمالاً به مشکلی خوردن این دو نفر و درگیری بینشون پیش اومده این تئوریشون بود و هرچقدر که منوچه اصرار کرد که اشتباه میکنن اتهاماتی که بهش می‌زدند و انکار کرد دست و پا زد برای اینکه از این فکت دست بردارن اونا ولکن نبودن یعنی منوچر نمیتونست اثبات کنه که بی‌گناهه چرا که امنیت اطلاعات جاوید کمپانی یه دلیل محکم داشت برای اینکه منوچهر با امید همکاری میکنه و منوچه هیچ جوره نمیتونست برای این استدلالی بیاره برای این دلیل تا اونا رو قانع کنه که اشتباه دارن فکر میکنن چی بود حالا اون دلیل اونا به منوچهر میگفتن که اگر تو به رفتار امید شک داشتی چرا باید دنبالش میکردی چرا همون موقع به امنیت اطلاعات خبر ندادی چرا خودت رفتی دنبالش چرا خودت رفتی موچش رو بگیری بعد به ما خبر میدادی پس حالا که خبر ندادی دستت باهاش توی یه کاسه بوده اون میخواست از تو استفاده کنه تا برسه به چیزی که میخواد خلاصه که از اونا اصرار از منوچهر انکار ولی در نهایت منوچهر نتونست اونا رو قانه کنه و ثابت کنه که با امید ارتباطی نداشته در صورتی که واقعا هم ارتباطی با امید نداشت طبعاتی که این اتفاق برای منوچهر داشت بسیار دردناک بود اولیش این بود که از بیمارستان بردنش و به خانوادهش خبر دادن که توی بیمارستان فوت شده منوچهر. بدن دیگه ای رو جای بدن اونجا زدن و دفت کردن و خانوادهش مواجه شدن با غم از دست دادن منوچهر در صورتی که منوچهر زنده بود و قرار بود که آزم سیاهچاله بشه روز آخری که میخواستند بفرستنش سیاه چاله تو حالتی که از شدت عصبانیت و ناراحتی در معرض سکته بود بهش گفتن که بالاترین مقام جاوید کمپانی بعد از روزا یعنی معاونش میخواد ببینت. بردنش به دفتر معاون روزا معاون روزا نگاهش کرد سعی کرد که صورتش رو قمگین نشون بده تو حالتی که بیشتر چهرهش حالت تمسخور داشت. بهش گفتش که متاسفم که چنین اتفاقی برات افتاده. ما میدونیم که تو ممکنه راست گفته باشی. اما شواهد بر علیه توه و تو نتونستی از خودت دفاع کنی و ما چاره ای جز این نداشتیم. ما تحت هیچ شرایطی نمیتونیم جاوید کمپانی و افرادی که در درونش هستن رو در خطر بندازیم. نگاهمون اینه که حتی اگر کسی لازم باشه فدا بشه هم فدا بشه. چاد یه روزی من لازم باشه فدا بشم. اما اینو بدون من به همه گفتم که اگر تو روزگاری بتونی ثابت کنی که با امید هم دست نبودی به هر طریقی, به هر طریقی بر می برمیگردی به زندگی عادی که داشتی. نگران چگونگیش هم نباش اون با من. همون جوری که کشتم تو کسی هم متوجهش نشد همونطوری هم زندت میکنم انسانیت حکمی کرد که اینو بهت بگم تا شاید کمی بعدترها ما رو درک کنی منوچه اومد صحبتی کنه که معاون روزا بهش گفت که متاسفم تو فقط قرار بود تو این جلسه شنونده باشی مراقب خودت باش درست توی همون لحظه دو تا از نیروهای امنیتی وارد و اتاق شدند و منوچه رو به بیرون بردند. فردای اون روز منوچهر توی سیاهچاله بود چند روزی درگیر فرایند تابوندن مختصات تاریکی بود و بعد وارد بند عمومی شد درست اندکی بعد از امید وقتی امید رو دید تمام خشمش برگشت سر جاش صد درصدی نمیدونست چرا؟ ولی نمیتونست امید رو رها کنه. با نفرتی تمام مدام نگاهش میکرد. نمیتونست ازش چشم برداره. فهمیده بود که امیدم این احساس رو میفهمه. نمیخواست کاری کنه که بیش از حد امید بهش مشکوک بشه. سعی کرد از جلوی چشم امید بره کنار. اما زیر نظرش داشت. شب وقتی امید به خواب رفت و بقیه هم تقریبا توی خواب بودن و سکوت سیاه چاله رو برداشته بود جنون به منوچر دست داد فقط به این فکر می کرد که توی چند ساعت همه چیز رو همه چیز رو امید ازش گرفته بود زندگیش، زن و بچهش، کارش و حالا تبدیل شده بود به یک برده بلند شد آروم و پاورچین رفت سمت اتاقی که امید توش بود امید توی اون اتاق تنها بود روی یکی از تخت ها. نگاهش میکرد با نفرت امید به خواب رفته بود منوچر دید که لبخند محوی روی صورت امیده انگار در حال دیدن یک رویاست نتونست تاب بیاره دیدن لبخندش رو لبخند امید برای منوچر پوزخند بود خنده تمسخر بود جنونش بی اندازه شد رفت نزدیکش نزدیک و نزدیکتر و در آنی دستهاش رو گذاشت دور گردن امید و با ازوله های شست دستش شروع کرد به فشار آوردن به سیب گلوش و با کف دستش گلوش رو به هم میفشرد. انگار که میخواست گلوش رو زیر دستاش له کنه. صورت امید لحظه به لحظه قرمز تر میشد. چند ثانیه از شروع فشار دادن گلوش گذاشته بود که امید چشم باز کرد. با وحشت تمام خیره شد به صورت منوچهر. حالا منوچهر بود که داشت لبخند خند هر لحظه که صورت امید کبود و کبود تر می خنده ای روی لب منوچهر بزرگ و بزرگ تر امید شروع کرده بود به دست و پا زدن. انگار جون از دستاش رفته بود. پاهاش دیوانهوار وار عقب جلو می و بالا پایین می شدن. به تخت می خوردن و امید به لحظه احتضار نزدیکتر میشد دیگه رسیده بود به لحظه های آخر لحظاتی که انگار زندگی داره از جلوی چشماش میگذره انگار کل زندگیش همتا بود چون همش داشت خاطراتش با همتا با سرعت تند از جلوی چشماش رد می شود. تو ای که میشه گفت دیگه کار داشت تموم میشد ضربه محکمی به سر منوچهر خورد و منوچهر پرت شد روی زمین. اومد از جاش بلنچه که سهراب که سر رسیده بود و امید رو نجات داده بود چنان با مشت توی صورتش کوبید که دوباره پرت زمین شد. منوچه به بزرگی هیکلش و درشتی بازوهاش اعتماد زیادی داشت. دوباره حمله کرد سمت سهراب. سهراب توی کسری از ثانیه بدنش را به سمت راست کشید و جا خالی داد و در همون حال برگشت و با کف پای چپش لگد محکمی به کمر منوچهر زد که ازش گذشته بود و سر منوچر با شدت به طبقه دوم یک از تختهای آهنی برخورد کرد و پرت زمین شد بی جون و بی حال سهراب فریاد کشید که کمک برسونید امید بیوقفه صرفه میکرد کف دستهاش رو نگاه میکرد با صرفهاش قطرات خون به بیرون پرتاب شده بود امید مرگ رو لمس کرده بود و سهراب ناجیش شده بود لحظاتی بعد نیروهای امنیتی جاوید کمپانی یا همون سروازاش اومدن و منوچر رو با خودشون بردن و پرسیدن که چی شده سهراب ماجره رو براشون تعریف کرد که متوجه صدا شده بوده اونجا و اومده و دیده که منوچهر داره امید رو خفه میکنه توی خواب همون موقع یکی از این نیروهای امنیتی به مسئول کنترل کسی که دوربین ها رو چک میکرد بیسیم زد و گفتش که اتاقی که توش هستن رو چک بکنه دوربین ها که چک شد و ادعای سهراب تایید شد نیروهای امنیتی منوچه رو با خودشون بردن تا یه جورایی عدبش کنن از طرفی هم پزشک ها اومدن برای کمک به امید فردای اون روز امید توی تایم آزادشون گوشه ای از فضای باز و بزرگ جاوید کمپانی نشسته بود و خیره شده بود به آسمون. هنوز هم هر از گاهی صرفه می کرد. توی افکار خودش بود که سهراب بهش نزدیک شد. امید سرشو بالا آورد و نگاهی تو چشمای سهراب کرد و دوباره سرشو انداخت پایین و رو به روش نگاه کرد. سهراب بهش گفت نمی ازم تشکر کنی؟ امید پوزخندی زد و گفتش که مرسی که جونمو نجات دادی سهراب بی مقدمه بهش گفت اینجا چی کار میکنی؟ امید بدون اینکه بهش نگاه کنه گفت برات مهمه مگه؟ سهراب جواب داد اگه مهم نبود نمیپرسیدم امید گفتش که به خاطر همون دلیلی که تو اینجایی سهراب خندهی بلند کرد و گفتش که اگر به اون دلیله که خیلی زودتر از اینو واحد می اومدی نه الان امید بازم تو حالت خونسرد و بیخیال جواب داد همیشه نفهم بودم همیشه دیر فهمیدم همونطور که دیر فهمیدم چقدر رو دوست دارم همونقدرم دیر فهمیدم که جاوید کمپانی چیه سهراب چشماشو ریز کرد و گفت یعنی داری میگی رو دوست داشتی؟ امید این سری برعکس همیشه خیره شد تو چشمای سهراب و گفت معلومه که دوستش داشتم معلومه که دوستش دارم دیوونشم برای اونه که اینجا سهراب دوباره لبخندی زد و گفت خیلی دیر اومدی داداش شاید تو زندگی بعدیت بعد پشتشو کرد و راه افتاد که از اونجا دور بشه امید از جاش بلند شد و بدو بدو رفت سمت سهراب دستشو کشید و گفت بایستا لعنتی اجازه نمیدم با هم اینجوری صحبت کنی شما داتا چرا با من اینطوری میکنیم؟ سوراب بهش گفتش که چرا نباید باهات اینطوری کنیم؟ چرا با خودت فکر میکنی ما هنوز با هم رفیقیم؟ رفیق ما همتا بود که تو بهش آسیب زدی بدم آسیب زدی تو کاری کردی امید که اصلا اگه من همتا رو کلن نمیشناختم وقتی میفهمیدم با کسی که باهاش تو رابطه بودی؟ چنین کاری کردی حتما مینداختمت کنار از عالم رفاقتم چطوری تونستی باش بازی کنی امید چشماش پر عشق شد گفت سهراب تو به آرمین فرق می کنی آرمین بچه است یه موقع یه حرفی میزنه. میدونم می, می اتفاقاتی هم که براش افتاد و مجبورش کردن همتاره بکشه چقدر میتونه کشنده باشه اما تو نزن این حرفا رو تو به من نگو این حرفا رو جیرم آتیش میگیره زهراب روش رو از امید گرفت چند ثانیه چیزی نگفت آب دهنش رو قورت داد و دوباره خیره شد تو چشمای امید و گفت اصلا رفاقت ما به چه دردی میخوره تو اینجایی مامون جا انگار نه انگار گذشته ای داشتیم کاری به کارت نداریم کاری به کارمون نداشته باش دوباره برگشت بره که این بار محکمتر امید دستش رو گرفت بهش گفتش که سهراب من این تو هم چون خودم خواستم چون خواستم به شما کمک کنم چون خواستم انتقام خونه همتا رو بگیرم سهراب من کارمند جاوید کمپانی بودم اما الان اینجام که انتقام بگیرم پا رو همه چیزم گذاشتم بفهم بفهم و به هم کمک کن بذار که بهتون کمک کنم نکنین این کارا رو با من سهراب این دفعه کامل برگشت به سمتش به دوربرش نگاهی انداخت و گفت بیشتر از این صحبت کنیم به همون مشکوک میشن شب میبینمت با هم صحبت میکنی. شب از راه رسید، سهراب رفت پیش امید و گفت ببین، فکر کن غریبه این، به من ثابت کن تو اومدی اینجا به من کمک کنی، چرا بعد حرفات رو باور کنم؟ امید شروع کرد به تعریف کردن، از اول اول، از ماجرای پرستوکیانی، از رابطش با همتا، از کات کردنش، از ورودش به جاوید کمپانی، از نیازش به پول و بعد، پشیمون شدنش و بعد عاشق شدنش و بعد در دراهی گیر کردن و بعد هم این که میخواست بیاد سمت همتا و بهش بگه که عاشقش بوده ولی میفهمه که همتا افتاده توی سیاه گفت که در به در دنباله این بوده که همتا رو از سیاه نجات بده اما گیر افتاده بوده اما راهی پیدا نمی کرده. اما اطلاعاتش رو نداشته تا اینکه میفهمه که این اتفاق برای همتا افتاده و کشتنش تا اینجای صحبتها سهراب هیچ واکنشی نداشت و معلوم بود که هنوز قانه نشده. امید مجبور شد که حرف استیش رو بزنه. شروع کرد به تعریف کردن ماجرای حامد. حامدی که سهراب اصلا از ماجراش خبر نداشت. ریز به ریز قصه حامد رو گفت، کارایی که با روزا کرده بود و با جزئیات برای سهراب تعریف کرد. اون اتفاقاتی که بین حامد و روزا افتاده بود و حامد جاوید کمپانی رو اذیت کرده بود رو برای سهراب تعریف کرد. و بعد اینو گفت که رفته پیش حامد و با حامد صحبت کرده و حامد اون رو هولد داده تا بیاد سمت سهراب. اینجا جایی بود که سهراب رفت توی فکر. خوب داشت آنالیز میکرد که بالاخره یادش اومد اون چیزی که باید یادش بیاد رو اون شبیه که توی قبرستون میخواست بره سر خاک سایه و دیده بود عرشی روی خاک سایه است و داره درد و دل میکنه و یک مرد پالتو پوشی اومد و رو کشت و این باعث شده بود که سهراب خودش به این فکر بیفته که کاری کنه که آدمایی که علیه جاوید کمپانی فکر میکنن رو بتونه دوره هم جمع بکنه بعدش یک مطلبی توی یک روزنامه ای با نام پارسا مسیحی چاب کرد و باعث شد همتا بیاد تو گروهش و بعد پای آرمین به گروهش باز بشه و بعد پای پروانه به گروهش باز بشه شه باز رو در کنارشون داشتن و باقی قصه ها که حتما یادتون هست اینا همه یاد سهراب اومد اینجا پازل حرفای امید براش کامل شد شروع کرد سوال پیچ کردن امید هر چیزی پرسید سهراب از امید جوابش رو امید درست داد کامل داد یعنی حفره نداشت روایتش و یک جورایی سهراب مطمئن شد که امید داره راست میگه و اون بیرون حامد نامی وجود داره که میخواد کمکشون کنه همینطور تو هین صحبتاشون انقدر وقتی حامد از همتا حرف میزد، احساساتش ملموس بود که سهراب باور کرده بود که امید واقعا عاشق همتاست و میتونست حس کنه که برای انتقام هر کاری میکنه و حتی خودش رو تو خطر میندازه که انداخته بود چون خود سهراب هم حس مشابهی داشت دیگه چون خودش هم برای ماعده همین درد رو داشت میکشید برای همین رو کرد بهش و گفتش که گیرم که من حرف تو رو باور کردم سهراب به امید گفت گیرم که من حرف تو رو باور کردم و گیرم که بهت میگم که قبولت دارم چه کمکی میخوای به من بکنی؟ اصلا از کجا میدونی من میخوام کاری کنم؟ امید جواب داد که ببین من نمیدونم میخوای کاری کنی یا نه اما اگر کاری خواستی بکنی بدون من سربازتم هرچی بگی بیچونه چرا میگم چشم و اینکه روزه آخری که میخواستم کاری کنم که بیفتم اینجا با نقشه های حامد البته تا تونستم دیتا جمع کردم اطلاعاتی دارم که شاید به کارت بیاد شایدم نیاد بالاخره من کارمند جاوید کمپانی بودم و یه سری اطلاعاتم کردم و به دست آوردم سهراب ازش پرسید که حالا چه اطلاعاتی داری؟ امید گفته بود که نتونستم مثلا بفهمم که لوکیشن سیاه کجاست اما یه سری اطلاعات سیاه چاله رو فهمیدم مدل کاریشون بخشبندی محیط از نظر کادر اداری این چه تعداد سرباز این جان و دارن امنیتش رو تایید میکنن سلسل مراتب و اینها و خیلی جزایی دیگهی که شاید الان تو ذهنم نیاد ولی تمرکز کنم همش رو میتونم به یادم بیارم. سهراب کم فکر کرد یه سری اطلاعاتی که گرفته بود شاید اصلا به دردش نمیخورد. یه سری‌ها شاید به درد میخورد. داشت فکر میکرد که چیکار باید بکنه چیکار نکنه که چند ثانیه بعد بهش گفتش که ببین امید بهم چند روز وقت بده تا فکر کنم امیدم گفت باشه منتظرم چند روز بعد سهراب اومد پیشش گفتش که امید میخوام رود حساب کنم حرفاتو باور کردم همه چیزت باهم ولی امیدوارم که بهم به خیانت نکنی کاری که با هم تا کردی رو با من رفیقت نکنی امید برای این که احساساتش رو بتونه کنترل کنه نفس عمیقی کشید صداش کمی لرزید برای این که در نیاد دستش رو گذاشت روشونه سهراب و گفتش که دمت گرم رفیق قدیمی سهراب یه دفعه بی مقدمه گفت میدونی چی تو فکرمه میدونی میخوام چی کار کنم امید خیره شد به چشم سهراب سهراب جواب داد قیام میخوام با برده ها قیام کنم و کنترل سیاه رو بگیرم تو دستام و بعدشم بریم به سوی رهایی کمکم میکنی؟ امید یه دفعه سرش رو انداخت پایین رفت توی فکر عمیق. سهراب یه لحظه ترسید با خودش فکر نکنه رکب خورده نکنه بازی جاوید کمپانی بوده ورود امید نکنه دستش رو خوندن چند ثانیه ای سب کرد و بعد به امید گفتش که چت شد به همین زودی جازدی نکنه تو با امید پرید وسط حرفش و گفت ببین سهراب به کیا گفتی این ایدت رو سهراب گفتش که به آرمین و تو امید پرسید یعنی هیچ برده دیگه ای نمیدونه این رو سهراب جواب داد که هنوز نه امید نفس راحتی کشید گفتش که یه چیزی یادم اومد توی اون اطلاعات درباره سیاهچاله چاله یه سری اسامی دیدم که چیزایی دربارهشون بود که عجیب بودن کنار اسمشون ستاره بود ساعت برای دیدار با رئیس سیاهچاله چاله براشون سد شده بود الان که گفتی انگار میتونم بفهمم که اونا جاسوسن برده نیستن لابلای برده ها جاسوس دارن اونا احتمالاً سهراب چشماش گرد شد دستی روی پیشونش کشید و گفت اسمشون رو میدونی؟ امید سرش رو به تایید تکون داد اسم نه نفر از برده ها رو به سهراب گفت سهراب توی ذهنش مروری کرد دستش رو زد به پشت کمر و امید و گفت دمت گرم کارمون رو با هم شروع میکنیم فقط قبلش باید میونه تو و آرمین رو درست کنم. فردای اون روز شاید بیش از نیمی از روز رو سهراب وقت گذاشت تا با آرمین صحبت کنه که رازیش کنه که با امید اوکی باشه. بالاخره اون اتفاق افتاد. آرمین و امید چند کلامی با هم صحبت کردن. با هم دست دادن و همه چیز آماده شد برای این که اصلی هدایت قیام به راه بیفته. سهراب سه روز وقت خواست سه روز بعد قرار بود مخفیانه جلسه ای بگیرن توی یکی از فضاهای سیاهچاله که میدونستن توی یک تایمی از روز نظارتی بهش نیست و میتونن بهش ورود کنن تا درباره نقشه حرف بزنن از امنیت اونجا یک جورهایی خاطرشون جمع بود سه روز بعد جلسه تشریح نقشه سهراب برای عملیات قیام بود از زمانی که نیاز داشت تا نقشه قیام رو بکشه استفاده کامل کرد. چند روز بعد نقشه کامل شده بود و وقتش رسیده بود تا اونا رو با امید و آرمین به اشتراک بذاره. برای اینکه بتونه کارهاش رو درست پیش ببره و برای اینکه بتونه جزئیات نقشه رو بدون مزاحمت به صحراب و آرمین بگه یک جایی رو نشون کرده بود برای انجام کارهای قیام و نقشه کشیدن و صحبت و اینها یه اتاق 50 60 متری بود که محل استراحت خدمه و کادر و ندیمه های سیاحاله بود سهراب خیلی وقت بود که اونجا رو زیر نظر داشت یه جورایی درآورده بود که چه تایم های اونجا خالیه و انگار همه سر شیفت ها و سر کاراشونن و چه تایمایی پره یه چیزی هم که متوجه شده بود این بود که اونجا نظارت خاصی بهش نیست کنترلی روش نیست به بخاطری که اصلا اهمیتی نداره خلاصه که اولین بار توی تایمی که میدونست، اون اتاق خالیه به همراه امید و آرمین وارد اونجا شدند تا صحبتهاشون رو نهایی کنند و جلسه نقشه عملیات رو شروع کنند. وارد اتاق شدند. اتاق به شدت تمیزی که نور سفیدی اون رو روشن کرده بود. چندتا تخت اونجا بود، چندتا تا کمد بزرگ ایستاده برای ها کموت های برای وسایل و یک میز غذاخوری تو اتاق وجود داشت میز بزرگ رو بلندش کردن و اووردنش گذاشتنش وسط اتاق جوری که بتونن دور تا دورش بیستن امید و آرمین در کنار هم یک طرف میز و سهراب روبروشون طرف دیگه میز ایستاد و سهراب شروع کرد به گفتن نقشهی که توی ذهنش داشت سهراب مقدماتی رو گفت تا رسید به اینجایی که همیشه به این فکر میکردم که فقط کافیه که ما بقیه برده ها رو بتونیم مجاب کنیم که اگر کنار هم بیستیم و دست به دست هم بدیم میتونیم اونا رو شکست بدیم چون تعدادمون بیشتره چون انگیزه داریم برای زنده بودن و زندگی کردن و آزادی چون میخواییم رهاشیم از شرایط لجنی که توش گیر کردیم و واقعیتش اینه که تا چند وقت پیش هر وقت به نقشه کشیدن فکر میکردم همه این نقشه ها حول همین قصه میچرخید اما اخیراً به این فکر کردم که چرا نباید از ظرفیت های شرایطی که توش گیر کردیم استفاده کنیم؟ بذارید دقیق تر بهتون بگم. معروف ترین قیامی که برای برده ها اتفاق افتاده قیام اسپارتاکوسه. احتمالا قصه شنیدیم. برده که تو روم باستان شورش کرد تونست برده های دیگر رو هم دور خودش جمع کنه با قدرت های متمرکز روم باستان جنگ های خوبی کردند، اما در نهایت از کراسوس فرمانده یونانی شکست خوردن و همه شونم قتل عام شدن میدونین به چی فکر می کردم؟ این که اگر اون لشکر به جای یک اسپارتاکوس یک لشکر اسپارتاکوس داشت چی می شد؟ شکست می بعید می‌دونم. امید و آرمین اول به هم نگاه کردند و بعد با تعجب به سهراب آرمین پرسید که یعنی چی؟ چی تو فکرت سهراب؟ دقیق تر بگو سهراب گفتش که توی اینجا اسپارتاکوس کیه؟ چه کسی دلیل بیشتری داره برای توقیان علیه جاوید کمپانی؟ امید و آرمین هر دو گفتن که تو بیشترین انگیزه رو داری. از اولم دنبالش بودی. سهراب سرش رو تکون داد و گفت: درسته. من بیشترین انگیزه رو دارم. خب ما جایی هستیم که میتونیم کاری کنیم که به جای یه دونه سهراب همه برده ها مثل سهراب باشن. کافیه که احساسات من رو اسکن کنیم. اونم وقتی که متمرکزم روی جاوید کمپانی. حس تقیانم علیه جاوید کمپانی همین همینطور پیروزی علیهشون اون وقت برده ها رو دونه دونه بیاریم زیر دستگاه احساس و احساس من رو بهشون بتابونیم اون وقت چی میشه؟ ما الان نمیدونیم انگیزه هر کدوم اونا تا کجاست چقدره، تا کجا دوون میارن که کنار ما باشن تا کجا میتونن به جنگن کجا ممکنه کم بیارن ما هیچی نمیدونیم ولی اگر همه ورده ها همقد من انگیزه و اتش داشته باشن برای این کار احتمال پیروزیمون چقدر میشه؟ شاید بتونم بگم 100 درصد امید و آرمین از حرفهای سهراب به وجد اومده بودن امید گفت واو واقعا دلم میخواست از شدت هیجان فریاد بزنم درست میگی بهترین کار ممکن همینه تک تک اون برده باید احساس تو رو دریافت کنن و عین تو بشن اون وقتی دیگه نمیتونن شکستمون بدن فقط چطوری باید این کار انجام بدیم؟ سهراب گفتش که کار یک کم سختی در پیش داریم یکی از اتاقهای اسکن احساس رو باید تصرف کنیم که بتونیم بریم اونجا من زیر دستگاه بخوابم احساس من رو اسکن کنید و بعد دونه دونه سربازه رو توی یک برنامه و تایمی وارد اونجا کنیم و احساس من رو بهشون بتابونیم و بعدم برن اتاقی که توی طبقه سوم ساختمون مرکزی انتهای راه رو کنار اون دیوار سیاه رنگ قرار داره به نظرم بهترین گزینه است چرا چون دسترسیش به ما زیاد سخت نیست از محوطه اصلی برده ها راحت و سری میتونیم بهش برسیم و دوم اینکه پنج دستگاه اسکن احساس اونجاست این اتاق تقریبا میشه گفت که بیشترین دستگاه اسکن احساس رو داره حداقل بین اون اتاقهایی که ما تا به حال دیدیم پنج نفر پنج نفر ما میتونیم احساس رو بهشون تزریق کنیم دو تا نکته میمونه یکی تایم هایی که میتونیم این رفت آمدها رو انجام بدیم که من این تایم ها رو طبق بررسی هایی که توی چند ماه اخیر داشتم درآوردم دقیقاً اتفاقی که سر پیدا کردن این اتاق افتاده بود سهراب رو به آرمین کرد و گفت فقط مسئله مهمی که اونجا هست دوربین هاست که اونم با امید حلش کردیم دوربین راهروهایی که به اون اتاق میخوره و دوربین اصلی خود اون اتاق آرمین یه ذره بهش برخورد گفتش که حلش کردیم چطوری؟ سهراب گفتش که ببین آرمین اصخایی میکنم که بهت نگفتم چون یه فرصتی پیش اومد که نمیتونستیم ازش بگذریم امید همونطوری که بهت گفته بودم اطلاعات مختلفی رو تونسته بود از جاوید کمپانی به دست بیاره. به من گفته بود که یکی از اطلاعاتی که به دستش رسیده بوده، پنج صفحه پاسورد های مختلف بوده. پاسورد های مختلفی که برای جاهای مختلف جاوید کمپانی به کار میرفته. هر کدوم از این پاسوردها یک کدی داشته. فقط کافی بود که بتونه رمزگشایی کنه که کدوم کد برای اتاق دوربین های سیاهچال است. چند روز روش کار کرد و به سه گزینه نهایی بین اون پاسوردا رسید که حدس میزد یکی از اونا برای پسورد سیستم کنترل سیاهچاله باشه. توی یک زمان مناسب من کاری کردم که فقط چند دقیقه اون اتاق خالی بمونه از مسئول کنترل. یعنی کاری کردم که مجبورش از اتاق بیاد بیرون و چند دقیقه ای رو سرگرمش کردم. توی اون تایم امید وارد شد دوربین راهرویی که به اون اتاق میرسه و اون اتاق رو، به سه روز قبلتر برگردونده یعنی هر چیزی که توی اتاق کنترل از اون راه رو و از اون اتاق داره دیده میشه برای سه روز قبله امیدوارم تا زمانی که میخوایم عملیات رو استارت بزنیم اتفاقی نیفته و اونا متوجهش نشن آرمین معلوم بود که یکم ناراحت شده اما سر داد و گفتش که اوکی خوشحالم از این بابت پس عملاً چالش جدی برای این کار نداریم تایید کرد و گفتش که آره، کارش انجام شده. فقط میمونه برداهایی که از قبل باشون صحبت شده رو بیاریم. فقط دوتا تا نکته داره. یکی اینکه سربازها و نیروهای امنیتی متوجهش نشن و دوم اینکه اون ها متوجهش نشن و این فرایند به خوبی انجام بشه. بعد از اون عملیات اصلیمون شروع میشه. سهراب کاغذی روی میز پهن کرد و شروع کرد به کشیدن یک سری اشکال. گفتش که محوتهٔ اصلی سیاهچاله اون جاهایی که ما دیدیم رو به سه قسم تقسیم میکنم بخش شرقی بخش غربی و بخش مرکزی بخش مرکزی که محل عبور و مرور زیاد هست. بخش شرقی ساختمونی داریم تحت عنوان ساختمون تحقیقات که همهمون میشناسیمش فردای اون روزی که همه بردهها احساس من بهشون تابونده شد و هممون یک ارتش اسپارتاکوس شدیم هفت هشت نفر از بهترین برده ها رو که من انتخابشون کردم باید بفرستیمشون به ساختمون تحقیقات باید یک خرابکاری کنن تا اونجا آتیش بگیره وقتی اونجا آتیش گرفت و آتیش سوزی بزرگ شد احتمالا اکثر سربازهای سیاه چاله به اونجا میرن تا مشکل رو برطرف کنن از طرفی هم این حدس رو میزنن که با این آتیش سوزی شاید ماها بخواییم از جای فرار کنیم، دیواری خراب بشه، ساختمونی بریزه. پس منطقیش اینه که اکثر اونا وارد فضای شرقی سیاهچاله بشن. اما همه نیروهاشون رو قطعا نمیبرن. نیروهای های دیگه ای هم در بخش مرکزی و هم در بخش غربی علال خصوص مستقر خواهند بود. نکتهی که ما داریم اینه. ما برای پیروزیمون علیه اونا به چیزی نیاز داریم چیزی که اونا دارن و ما نداریم اسلحه وقتی که اصل نیروهای جاوید کمپانی و سربازها رفتن به سمت شرقی ما همه برده ها با علامت من حرکت میکنیم به سمت غربی سیاه جاله اونا فکرشم نمی کنن که ما همچین کاری بکنیم اون وقت تعداد سربازها خیلی کمتر از ماست امیدوارم که نیاز به خون و خون ریزی نباشه امیدوارم که کسی از ما کشته نشه ولی حتی اگر هم اتفاقی بیفته به راحتی میتونیم خل اصلاحشون کنیم وقتی اصلاحه هاشون رو گرفتیم اول میریم سراغ بخش مرکزی اونجا رو هم خیلی راحتتر تر خل اصلاح میکنیم و بعد با تمام قواه با تعداد بیشتر و با اسلحه حمله میکنیم به سمت غربی سیاه چاله و همه رو خل اصلاح میکنیم و سیاه رو فتح میکنیم دقایقی بعد سهراب و آرمین و امید دونه دونه از اون اتاق خارج شدن دو سه بار دیگه ای به اون اتاق رفتن تا مرور کنن و جزئیات بیشتری رو با هم هماهنگ کنن و آماده قیام بشن چند روز بعد بالاخره روزی که سهراب و آرمین و امید مدتها برای رسیدن بهش لحظه شماری کرده بودن رسیده بود روز قیام روز عملیات رسید شش نفر از برده ها رفتن سراغ ساختمون تحقیقات سراغ سیم برق رفتن و با خرابکاری باعث ایجاد آتیش شدند. فقط نیم ساعت زمان کافی بود تا نیمی از اون ساختمون رو آتیش فرا بگیره شله های آتیش جنونوار زبونه میکشیدن و هر لحظه بخش بیشتری از ساختمون تحقیقات رو فرا می گرفتن. کسایی که اون تو کار می با جیغ و گریه و ترس از اونجا فرار می بیرون آژیر خطر تو سراسر سیاهچاله داشت پخش می شد صدای بی سیم نیروهای امنیتی و سربازها به گوش رسید که داشتن دستور می که برن به سمت شرقی سیاهچاله برای مهار کردن این فاجعه. بیشترین صدایی که توی بی شنیده می شد صدای بیم سونگ بود سرباز که از کنار بردهها داشتن رد می شدن و همونطور از کنار امید و سهراب که هنوز عملیاتشون رو شروع نکرده بودن امید از شنیدن صدای بیم لبخندی لب خندی روی لبش نشست سهراب این خنده رو فهمید و بهش گفتش که چی شده؟ برای چی می خندی؟ امید گفتش که به قاعده تو همچین مواقعی کنترل مدیریت بحران باید با بالاترین مقامی باشه که اونجاست سهراب گفت خب امید گفتش که وقتی صدای بیمسونگ داره از تمام بیسیم ها پخش میشه برای مدیریت این بحران یعنی اینکه که بالادستی دیگهی نیست یعنی اینکه نه پروانه اینجاست نه معاون روزا نه خود روزا و بعد ادامه داد کار کار حامده حامد قرار بود چند وقت بعد از این که من وارد سیاه شدم با اطلاعاتی که بهش دادم دوباره علیه روزا کارش رو شروع کنه که هم خودش رو نجات بده هم از اون مهمتر ذهن روزا و اصل کاری های جاوید کمپانی رو از سیاه دور کنه تا چالش براشون بتراشه و یه جای دیگه ای مشغولشون کنه اون معتقد بود که اگر ما بتونیم از سیاهچاله فرار کنیم کار جاوید کمپانی تمومه. همین که به همه اثبات بشه جایی به اسم سیاه جاله با این مختصات وجود داشته و این کارهای وحشتناک توش اتفاق می افتاده. حتما کار جاوید کمپانی تمومه. هم تو ایران هم تو جهان. سهراب سری به تایید تکون داد و گفت آدم باهوشی به نظر میاد این حامد. دوست داشتم باهاش آشنا می شدم. امید لبخندی زد و گفت آشنا میشی؟ از اینجا میریم بیرون شما دو نفر به عنوان قهرمان های همه ما با هم آشنا میشید. سهراب گفت اگر کسی که الان کنارت وایست صهراب سهراب قدیم بود حامد و یه قهرمان نمیدونست. چون مثل آب خوردن آدم کشت. امید چشماشو ریز کرد و گفت یعنی الان اینطوری فکر نمی کنی؟ آدم کشتن دیگه برات مسئله نیست؟ سهراب ابرو بالا داد و گفت نمیدونم از بعد از ماهده احساس میکنم تاریک تر شدم نمیدونم شاید منم الان اونایی قهرمان بدونم توی همین صحبت ها بودن که متوجه این شدن که دیگه بودو بودوی سربازا رو نمیبینن انگار که اکثر سربازا رفته بودن همون جایی که باید دیگه صدای بیسین و صدای بیمسونگ به گوششون نمیرسید یعنی چی؟ یعنی اینکه همه سربازا دور شده بودند. حالا وقت اون رسیده بود که سهراب علامت شروع عملیات رو بده. همه برده ها که فرایند تابوندن احساس سهراب هم بهشون انجام شده بود و حالا یه جورایی 100 درصدی در اختیار سهراب بودند، طوری ایستاده بودند که خیلی از هم فاصله نداشته باشند. یعنی هیچ کدومشون قتل نباشه، ارتباط شنیداریش یا دیداریش با ورده دیگه یعنی تو یک فضای محبوس و جدایی نباشه برای چی حالا برای اینکه علامت سهراب رو به هم برسونن سهراب علامت شروع عملیات رو داد پای راستش رو بلند کرد طوری که صداش خیلی بلند نباشه دو بار کوبید به زمین بعد از سهراب امید همین کارو کرد بعد از امید آرمین و بعد از آرمین برده بعدین حرکت رو دید و تکرارش کرد همینطور نفر به نفر پاشند و دوبار میکوبیدن به زمین آروم ولی جوری که متوجهش بشند موجی که سهراب شروع کرد از رأس برده ها یعنی خودش چرخ خورد تا رسید به آخرین برده و این یعنی قیام شروع شد لحظاتی بعد سهراب از پله های ساختمون مرکزی سیاهچاله پایین اومد پشت سرش امید و آرمین کنار هم و پشت امید و آرمین صف‌های های مرتب و منظم برده‌ها داشتن می پایین اگر از دور نگاهشون می کردی واقعا فکر میکردی یک لشگر منظم و آموزش دیده، یک ارتش ماهر در حال حرکتن بخشی وارد محوطه شدن ساختمون اصلی رو دور زدن تا از پشت ساختمون برن تا سربازه محوطه مرکزی اونا رو نبینن تعداد سربازه محوطه مرکزی زیاد نبود و تازه همون تعداد هم اکثرشون به سمت شرق برای نجات ساختمون تحقیقات رفته بودن محوطه مرکزی رو رد کردند و وارد جایی شدن که بهش میگفتن منطقه غربی. جایی که چیزی حدود چهل تا سرباز مسلح حضور داشتن سربازا از دیدن جمعیت برده ها ترسیدن سر بی سیمش رو آورد بالا تا دکمش رو فشار بده و به بقیه خبر بده که این بر چه اتفاقی داره میفته و به پایان اپیزود سی از سریال بداهه با عنوان قیام رسیدیم میدونم که جای بسیار حساسی این اپیزود تموم شده اما نگران نباشید چون کمتر از یک هفته دیگه یا نهایت همون یک هفته دیگه اپیزود بعدی هم منتشر میشه نمایشگاه آنلاین کتاب دیژیکالا رو یادتون نره چون فقط چند روز تا پایانش باقی مونده از دستش ندید توی اپیزود قبلی گفتم که اگر پایه باشید لیست خرید کتاب بدین توی کامنتا الانم میخوام که اگر پایه باشید ادامه بدیم برای این اپیزود هم این کارو اما از بین کتابایی که توی سری قبل شما شماها پیشنهادش کرده بودید توی کامنت ها من سه تا رو نام میبرم که اگر دوست داشتید اضافه کنید به لیست خریدتون اولیش کتاب 1984 جورج اورول هست که پیشنهاد علی اسماعیلی عزیز بوده. رمان شاهکار و بزرگ تاریخ ادبیات. دومیش کتاب پدرباشی اثر امیلی نوتوم البته که اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم اسم نویسنده رو کتابی از نشر چشمه که من هم البته هنوز نخوندمش ولی اخیراً خیلی تعریفش رو شنیدم و توی لیستمه. این کتاب رو مبینا حاتم آبادی به همون معرفی کرده و حسابی ازش ممنونم و سومین کتاب رمان درجه یکه زلیخا چشمهایش را باز می‌کند از نشر نیلوفر که پیشنهاد جذاب رها ملکی است دیجی کالا به عنوان بزرگترین فروشگاه آنلاین کتاب همیشه برای خرید در دسترستونه. و اگر این اپیزود رو توی اوردی بهشت 1402 دارید گوش میدید نمایشگاه آنلاین کتاب دیجی رو از دست ندید. لینکش توی توضیحات و دیسکریپشن این اپیزود هست. در نهایت ممنونم از همه کسایی که برای تولید این اپیزود به من کمک کردند ممنونم از شیوا حقوردی، جواد رحمانی، فاضل خردمند، متین شیرمحمدی، امیر پارسا میرزایی، محمد مومنی و اسپانسر محترم این اپیزود دیجی تا اپیزود بعد فعلا